0: Продолжается утро на Болткоме. Олег Пек, Александр Шунин. Если вам мало этих праздников и открыток, и помаши рукой соседу, и вот эти ЕЕ, и полеты на Луну, и безо День безопасного интернета, День розы сегодня. Причем э, у меня вот указано, что якобы это в Индии отмечается, но на самом деле, по-моему, это и в Соединенных Штатах Америки праздник большой. Уже на, вы, выходят на тропу, можно сказать, бизнеса продавцы этих цветов к Дню Святого Валентина. То есть говорят, что День Розы открывает вот как раз неделю, вот семь дней перед днем Святого Валентина, когда начинается этот разгон, нагнетание. И, например, в Индии этот повод для обменяться, обменяться розами, которые служат символом чистой дружбы или романтических чувств. В день роз принято дарить любимым красные, розовые, желтые, оранжевые, белые, лавандовые, в общем любые какие вот найдете розы. И говорят, что с викторианской эпохи в общем-то стала традиция обмениваться розами. А первые самые ранние записи о выращивании роз датируются вообще-то пятью тысячами лет до нашей эры. И говорят, что впервые культивировали розу на Дальнем Востоке, а затем в Китае, откуда уже затем пришла эта мода в Рим и античную Грецию. Но если так говорить про сколько вообще существуют розы, окаменелые нашли розы, возраст которых 35 миллионов лет. То есть практически, я понимаю, динозавры ходили и нюхали розовые кусты до того, как человек появился.
1: И тоже дарили друг другу на 14 февраля. Ну,
0: возможно, да. Представляешь, у них ручки маленькие, там, знаешь, чтобы сорвать этот розовый... Роз, ему... Ну, никто же не, не знает, дотянуться. какой высоты
1: были розовые
0: кусты от а упору. Может, он зубами там... Да. Говорят, что розы считались очень дорогим растением, роскошным. По карману были богатым людям, и меценаты, дескать, дарили розы художникам для вдохновения, использовали для медицины. В Англии, ну, помните, «Война белый и Розы. И дарила мне розы. розы... Самая большая роза в диаметре ⁇ 80. Три сантиметра, то есть это же вообще почти Бутонище. метр. Бутонище. таким убить можно, наверное. А там стеблище какое у этой вот стебли... Стеблище, это, значит, леди бенксия, это самое... самый большой в мире розовый куст. Он растет. Леди. Ледище? Стеблище. Растет в штате Аризона, оплетает беседку, и вот этот куст охватывает 2700 квадратных метров. Самая старая живущая роза. Более... Дон Роза Дальвадорес. Более тысячи лет. Да, Это, ладно? да более тысячи лет. Причем этот розовый куст э, задокументирован в 815 году. Ну, нашей, не, не до нашей, а нашей эры. Это, значит, город Хильдесхайм в Германии. И якобы существует легенда, что пока этот розовый куст существует, Хильдесхайм не придет в упадок. И точно, вот в сорок пятом году, время войны, Союзники, это же город был там в нацистской Германии, просто, говорят, стерли город с лица земли, там была массированная бомбардировка, а этот розовый куст, он оплетал собор, в общем, как-то возле собора. Собор просто в лоску... вот руины. Розовый куст выжил, у него корни уходили глубоко под землю, и получилось так, что он вырос, снова окреп, и вот этот Хильдесхайм до сих пор вот стоит и процветает город. То есть, вот даже бомбардировка не стерла этот розовый куст. Вот. А... Взяли
1: еще один немецкий город, германский, на заметку.
0: Еще говорят, что роза ⁇ один из трех цветов, которые упоминаются в Библии. Кроме этого, еще лилии и еще один какой-то. Цветок 300 видов роз, но 30 тысяч сортов. То есть какая-то вот хитрость в разнице вид и сорт. И больше всего в мире роз, конечно же, продается на День Святого Валентина. А еще почему, для чего нужны колючки? Мы же все знаем, что розы такие очень колючие. На самом деле это такие специальные крючки, которыми растение зацепляется и поднимается над другими растениями. То есть она там протискивается... Поближе к солнышку, все-таки чтобы вот место под солнцем отвоевать? А еще поразительный факт: происхождение слова шляпа, оказывается, происходит от шапо это римский венок из роз. То есть, вот мы, оказывается, словом шляпа тоже розом обязаны.
1: Да, интересно. Смогу ли я также интересно рассказать про э, макароны?
0: Попытаетесь, вы, вы хотите про эту историю, про фитучину, да? Про
1: фитучини Альфредо, угу. да.
0: Ой, да, это замечательно, я тут буду.
1: Может... вот, гастрономическое блюдо, паста, фетучини, ну, это вид макарошек, то есть пасты, смешанные со сливочным маслом и сыром пармезан. Названо блюдо в честь повара Альфредо Дилеллио, который создал его в своем ресторане в Риме в начале 20 века, хотя... Совершенно очевидный рецепт – смешивать макарошки с маслом и сыром. И существовал он в Италии с незапамятных времен в XV веке. Например, такое сочетание уже упоминается в итальянских кулинарных книгах.
0: Мартино да Комо.
1: Совершенно Я верно, но тоже из Рима. Паста романецки варилась в бульоне, затем смешивалась с сыром, маслом и специями. И называлась тогда паста Альбуро. И считалось таким непритязательным э, блюдом домашней кухни, которое проигрывало другим более богатым по составу. Но в начале XX века ситуация кардинальным образом поменялась. А современный вот этот фетучини Альфреда, тот самый Альфредо Дилелио э, – он начал вообще работать в 1892 году в ресторане на одной. Своей из... мамочки.
0: Он помогал да, да, мамочке.
1: Да. да, маму звали Анджелина. И в 1907 или 1908 году, чтобы порадовать свою жену Инес после рождения их первого ребенка Арманда он
0: и сварил и как-то вот эти самые фитучини. То есть сыр, масло, макароны, все это значит кремовая текстура. Mm -hmm. а -б 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 -б. Да.
1: Ресторан, в котором он работал у маменьки, закрылся а потом они что-то там продали, потом они что-то открыли, потом опять закрыли, потом он, собственно, ресторан открыл и назвал его просто «Альфредо». Это произошло в 1914 году. И почему эти макароны со средневековья практически знакомы, всем стали популярны. Успех во многом обязан, успехом обязан театральности, с которой в этом ресторане обставлялась подача. Альфредо всегда готовил пасту сам, непосредственно на столике у клиентов, использовал для этого столовые приборы из чистого золота, и внешний вид движения создавали у посетителей ощущение священнодействия. А для приготовления пасты Альбура Альфредо использовал исключительно фитучини, так что в конечном итоге во многих местах Италии стало считаться, что с маслом и сыром можно готовить только их, а все остальное дурно вкусится. Его рестораны посещали многочисленные иностранцы. В газетах, литературных произведениях стали появляться рецензии, отзывы и упоминания. И слава повара, и его коронного блюда, и ресторана росли. Его начали приглашать в другие города Италии и за рубеж, чтобы продемонстрировать его кулинарные способности. И, разумеется, в том числе в США. А правда, там исходный рецепт значительно усложнили начали добавлять туда ну, все что было в доме сливки курицу другие ингредиенты и так
0: далее а, знаешь вот я хочу сказать что в сша привезли вот по, по моей версии знаменитые актеры дуглас Фэрбэнкс и мэри пикфорд вот они были во-первых ну там с чаплином основатели на своей кинокомпании и они были безумные вот популярнейшие звезды они приехали в италию и вот, вот этот рецептик, запишите нам рецептик сеньор Альфреда. Так, и оно и
1: было, но потом они пытались у себя на кухнях воспроизвести, но руки не с того, но все таки не повара, О. все таки актеры, они другим занимались. И они выписали Альфреда прямо из Рима. О. Сеньор Альфредо, приезжайте, научите нас сирых и убогих варить макароны. Он приехал и научил, вот они добавили туда еще куру, потом там еще что-то добавили, и так вот по всей Америке это тоже разошлось. Сам а, сеньор Альфредо стал, между прочим, кавалером ордена итальянской короны и решил слегка почить на лаврах. В сорок третьем году продал свой знаменитый ресторан своим же официантам, но спустя 7 лет ему наскучило. Вот это тихая жизнь на пенсии, и он вместе с сыном Армандо открыл свой второй ресторан Альфреда аля «Аугусто», потому что это было на площади Императора Августа. И вот, кстати, было жесткое соперничество между двумя, якобы настоящими ресторанами Альфреда, тем самым изначальным, который он продал ну, коварненько, да, как и там, а затем где он вдруг сам раз резантом. Он раз
0: говорит: а это все фальшивка, а вот настоящий ресторан мой. Ну, как где бы это...
1: Альфреда, там и Фетучини Альфреда, казалось бы, да? Вот такая сложная ситуация.
0: Приятного аппетита. Клиенты следуют за Альфредом. А, ну, а еще. Ну, у меня, кстати, вот э, из таких праздников сегодня день балета, день борьбы с Свич и СПИД.
1: Слушайте, сегодня главный праздник этого дня. Все-таки Пурим.
0: Поздравляем всех причастных. Если говорить вот о каких-то событиях сегодняшнего дня, в 2004 году был проведен опрос среди поклонников музыки и хотели, значит, узнать, какой самый, вот, по вашему мнению, величайший рок гимн всех времен.
1: Так, 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 так. А есть несколько вариантов. Ты что же со мной делаешь? Музыка не в нашем случае,
0: да. И эта песня Queen заняла первое место, Даже
1: рок гимн практически без музыки. Если бы там не сольник, то в общем-то все исполняется руками
0: и ногами. Опрос проводился в честь выхода на киноэкраны фильма «Школа рока». Где mm. вот сыграл Джо Блэк, учителя, ну который там учитель на замену, и он, он начинает учить детишек в общем как Он прекрасен.
1: А какие концерты восхитительные он дает? Талантливейший
0: человек, обожаю. <соспит> А еще в этот день обидели Эмичку Уайнхаус. В 2008 году ей сообщили, что она не сможет выступить на церемонии вручения премии Грэмми, потому что... Поведение а, плохое. Да, ей не выдали американскую визу, отклонили в посольстве в Лондоне <связывая> а, за то, что, дескать, она хранила марихуану и попалась на этом в Норвегии, когда ездила туда с концертами. Говорят, что за такое плохое поведение не хотим мы вас видеть в Америке. Она была номинирована немного на 6 премий Грэми и смотрела всю эту церемонию по телевизору.
1: Получается. Можно продолжить тему Грэми, мы продолжим. Как можно ее получить, не будучи музыкантом вообще, в принципе, совсем? История знает такой пример. В 2004 году это произошло в номинации «Лучший текстовый альбом для детей». За работу по озвучиванию музыкальной сказки Сергея Прокофьева «Петя и Волк» получил бывший президент СССР Михаил Сергеевич Ого.
0: Горбачев. А, по Билл Клинтон тоже что-то получал. Да, там,
1: вместе с ним Билл Клинтон и Софи Лорен.
0: Угу. В 2005 году там проводился опрос среди зрителей канала Channel 4. Лучшее поп-видео. Ну и, собственно говоря, здесь тоже без сюрпризов триллер Майкла Джексона, поскольку это действительно такой уже практически фильм. Там же он продолжался, если там все до, до 8-10 после...
1: минут, сколько. Ой, он по там чуть было? ли
0: не полчаса. У меня ощущение, что там огромнейшее ага. длиннющее видео. Этот клип обошел. Мадонну и Робби Вильямса, ну, то есть там были Питер Гэбриэл Хаммер, Take On Me, аха, очень достойные, в принципе, такие действительно крипы, ну, естественно, богемская рапсодия Queen, Like a Prayer Мадонны, Робби Вильямс рок-диджей, опять-таки Майкл Джексон с Билли Джин, Биттерсвит Симфонии и Волк э, Мадонны, а на десятом месте замыкала Нирвана, Smells Like Teen Spirit. <звучит> А, да. Еще одна, ну, не дня без Битлз значит, новость была связана с тем, что именно в 64-м году, 7 -го февраля, началась британская экспансия. То есть рейс-101 авиакомпании Pen прибыл в Нью-Йоркский аэропорт GFK. Привез он с собой ливерпульскую четверку Битлз. Пять тысяч поклонников их встречали. Они впервые прибыли в Соединенные Штаты Америки. Это, Кстати, эта самая фраза долетели до Гренландии. Повернули, повернули налево, налево, да. И их встречали просто как, вот, не знаю, звезд. Хотя до этого даже ну, вложили очень, очень вложили огромные деньги в раскрутку Битлз в Америке. Специально купили для них значит, время в, по телевидению в самом прайм-тайм. Prime, prime Это был шоу Эди, Эда Салливана, где они покорили Америку своим очарованием. И практически началась вот битломания в Америке, в Соединенных Штатах Америки. И многие говорили о том, что время было, конечно, очень удачно выбрано, потому что как раз накануне, в ноябре, 63 1963 -го года был застрелен Джон Кеннеди, президент американский. Вся нация пребывала в жуткой депрессии. И появление вот этих четверых забавных британцев со странными прическами, таких очень остроумных, милых, веселых, оно как-то, ну, вот, как это новая волна. Ну, вот они попали в какую-то... Разрядили да, да, Вот многие говорили о том, что вот это был просто вот какой-то идеальный момент для покорения Америки, когда Америка просто пала к их ногам. Ну,
1: точно так же, как один, чуть ли не первый сингл, который... Который покорил еще Великобританию, им повезло с погодой. Потому что были рекордные морозы и снегопады, все сидели по домам, слушали радио, и там как раз битлов-то и крутили. Это ни коем случае, конечно, не умаляет их достоинств. А еще. Еще «Битлз». Еще пробитился. Да. Про да. 81-й год, Джон Леннон угу. с песней Woman на две недели занимает первое место, кстати, в родном британском хит-параде.
0: Ну, опять вот, нет пророка своём что это третий хит номер один Леннона за семь недель после его смерти. Вот его когда застрелили 8 декабря 80 -го года. И ужасно обид. До этого он э, там 10 лет не занимал первых мест. Ну, там, ну, ну не 10, ну, 6 лет точно. Или семь. А вот погиб человек и сразу... Невольник ва, чести. Ва, 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 ва. А семь ну. хо... лет. Не хотите ли 20 лет? Хочу двадцать. В смысле, в, в каком смысле? перерыва
1: между а. первыми местами. Никто не хочет из творческих людей, из музыкантов в том числе. И группа «Блонди» не хотела. А в девяносто девятом году они возглавили там же британский хит-парад с песенкой незатейливой «Мария» и А в предыдущий раз им это удавалось только в 79-м году с «Хартглаз». Да
0: -да -да в 70-м году, вот 20 лет, единственный хит практически у группы «Шокинг Блю», которая заняла первое место в, ну, в Америке. Их называют One Hit Wonders, но хотя у Шокинг Блю огромное количество других. ну просто вот именно эта песня Винус стала популярной. Ну да, в хотя Америке. у
1: них достаточно сильных вещей. Конечно, конечно. Long and winding road. Winding road. Правильно, правильно. Ну, неважно. Короче, есть, да, но просто...
0: Вещь. Винус затем поднялась в хит-парадах уже в исполнении бананы и рамы» в 86 году через 16 лет.
1: Тоже, кстати, настолько попсовое исполнение по сравнению с оригиналом. Uh -huh. А говоря про «Шокинг Блу», одна из ярчайших вещей была перепета вот этими замечательными яркими парнями из Украины. Я устал, хочу любви. Угу. Ну, замечательно же. И, и мало кто знал, что на самом деле в оригинале это Шокингблу. Так, да, что сегодня еще произошло? Ой, сегодня произошло страшное в далеком 1497 году, в жирный вторник по католическому календарю, по наущению религиозного реформатора. Савонаролы на площади Сеньори во Флоренции была проведена церемония «Далеко не Грэмми, не Оскар, Костер тщеславия». Сжигали светские книги, в том числе «Декамерона», «Овидия» и другие музыкальные инструменты, игральные карты, кости, парфюмерию. Всякие богатые наряды, зеркала, все туда кидали, в этот огромный костер. Но
0: сам, само лично несколько
1: лучших своих полотен нам мифологические темы тоже туда
0: Бросит. Разврат и просто вот, э, безобразие. Но ну, Савонаролла, говорят же, э, до, до Павлика Морозова, он <свят> воспитал целое поколение детишек, которые, значит, шныряли по городу, и затем ему сообщали. А папашка там, его значит, там вот пялится на голых теточек, там, значит, вот Ботичелевской мазней. <свят> ну, и там еще какие-нибудь, ну, в общем, ходили и доносили ему, что вот как непотребно проводят время жители города.
1: А еще сегодня, максимально переключаем тематику, в православии сегодня день святителя Григория Богослова, он же Григорий указатель И что примечательно, по погоде в этот день предсказывали погоду на следующую зиму. И погода до полудня говорила, какой будет первая половина следующей зимы. Соответственно, погода во вторую половину дня предсказывала погоду на вторую половину следующей зимы. И что хочется сказать. Вышел сегодня, птички поют, Вышел рассвет. сегодня, а
0: птички поют, как Вышел сегодня, а птички поют. Да-да-да, девки
1: гуляют, mm -hmm. и мне хорошо. А неплохая следующая зима ожидается. Довольно теплая,
0: светлая.
1: Mm -hmm. Жить хочется.
0: Ох, и у меня еще одна маленькая такая дата, я успею, наверное, две минутки. 330 лет назад появилась на свет Анна Иоанновна, российская императрица. Собственно, дочка, она была царя Ивана V. Это был старший брат Петра I, с которым они были как бы соправители, но Иван V был несколько, как говорили, умом слаб, то есть, ну, в, в отличие от шустрого такого очень активного Петра I, был он совершенно какой-то такой тихий, мирный, и дочку эту решили выдать за курлянского герцога Фридриха Вильгельма. И случилось так, что гуляли-гуляли, праздновали два месяца свадьбу, и осенью 1710 года отправили ее, ну, молодоженов туда. И не доехал, буквально через 40 верстах от Петербурга, от Петербурга герцог молодой умер. И приехала в Курляндию Анна Иоанновна уже вдовой. Жила она вот в Митаве, в нынешней нашей Елгово. И, собственно, проводила она 17 лет совершенно в полной безвестности, может, даже и дольше, пока вдруг про нее не вспомнили после смерти вот малолетнего Петра II и решили вызвать ее в столицу правь нами, то есть практически из захолустья империи, где она жила соломенной вдовой, вдруг ей предлагают стать императрицей вообще всей Российской империи. Ну, и знаменитая история о том, как члены Верховной Тайного совета, там голицыны и Долгоруковы, заставили перед этим ее подписать так называемые кондиции, то есть это условия ограничения власти в свою пользу, что без их ведома нельзя выходить замуж, назначать наследников, выбирать чиновников, но поскольку были недовольны этим тайным советом, Анна приехала, эти кондиции разорвала, и наступил период, который называли вот Бироновщиной, ну потому что Эрнст Бирон, коммергер ее курлянский, стал всем заправлять, что тоже, в общем, многим не понравилось. Ну, наверное, историческую справку-то я закончил. Просто интересно, что Анна Яновна с наших, можно сказать, вот с наших курлянских... Ну, так и что наших... нам не чужой. Ну, да.
1: Ай, не чужды мы также и рекламы и различных новостных объявлений. Вернемся к вам через несколько минут и продолжим забавными новостями со всего света. А в половину десятого у нас будет очень интересный и важный гость, нутрициолог Анастасия Сабодашева, которая расскажет о связи питания и предотвращении онкологических заболеваний. Вот такая интересная тема и важная.